0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, 22 już odcinku Raportu z Frontu, programie, w którym przybliżamy Państwu sytuację wojskową i strategiczną za naszą wschodnią granicą. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a tradycyjnie wraz ze mną mój redakcyjny kolega Michał Nowak. Witam Cię serdecznie, Michale. Witam Ciebie, Damianie i
1: witam naszych
0: drogich słuchaczy. Wojna na Ukrainie trwa już 24 dzień. Michale, proszę o zrelacjonowanie dzisiejszych wydarzeń na froncie.
1: Szanowni Państwo, rozpoczynając jak zwykle od frontu południowego i od jego zachodniej części. Wczorajszy odcinek skończyliśmy na wspomnieniu kontruderzenia ukraińskiego spod Mikołajowa w kierunku Hersonia. Dzisiaj już wiemy troszkę więcej na temat sytuacji na tym odcinku frontu. Rzeczywiście ukraińskim żołnierzom udało się odbić kilka miejscowości leżących pomiędzy Mikołajowem a Hersoniem, dochodząc właściwie do granic obwodu hersońskiego i tutaj prawdopodobnie albo ukraińska ofensywa się zatrzymała, albo też została zatrzymana przez oddziały rosyjskie. Natomiast wszelkie pojawiające się wczoraj i dzisiaj informacje odnośnie tego, że Rosjanie przygotowują się już do odwrotu z Hersonia są w tym momencie moim zdaniem niezgodne z prawdą. E, oczywiście musi, musimy brać pod uwagę również to, że ukraińska armia będzie tą, to uderzenie kontynuować w ciągu najbliższych godzin czy dni. Natomiast w tym momencie sytuacja jest taka, że e, ukraińscy żołnierze odrzucili od samego Mikołajowa Wojska Rosyjskie, natomiast Rosjanie mają utworzone linie obronne na zachód od Hersonia, i tutaj wydaje się, że sytuacja jest dla nich dość stabilna. Jednocześnie Rosjanie na tym kierunku, wstrzymując uderzenie na Mikołajów, i stąd też rosyjskie wycofanie. W kierunku Hersonia, kontynuują natarcie w kierunku Krzywego Rogu, ale nie mamy tutaj też do czynienia z jakimś większym przełamaniem. Te postępy rosyjskie są bardzo, bardzo, bardzo powolne i nie ma co też się spodziewać tutaj większych większych sukcesów wojskowych ze strony rosyjskiej armii. Z istotnych wydarzeń miało miejsce uderzenie rosyjskie przy użyciu prawdopodobnie Krasnopoli na koszary Gwardii Narodowej pod Mikołajowem. Według wszelkich dostępnych raportów zginąć miało tam co najmniej 80 ukraińskich żołnierzy. Mowa o, o liczbie większej. Pojawiają się również sygnały, że w tych koszarach mogli stacjonować zagraniczni ochotnicy, natomiast to jest całkowicie niepotwierdzone, na to nie mamy żadnego potwierdzenia. Natomiast jest potwierdzone samo uderzenie i potwierdzona jest bardzo duża liczba ofiar. Zdjęcia z tego uderzenia pojawiły się na kanałach Telegramu zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich. Strona ukraińska potwierdza, Około 80 ofiar, ale mowa o liczbach jednak dość większych. Przechodząc na część wschodnią frontu południowego, tu jak Państwo widzą, sytuacja jest dość stabilna. Rosjanie kilka dni temu uregulowali front na północ od Mariupola i próbują konsekwentnie posuwać się dalej na północ. Dzisiaj mieliśmy sygnały ze strony rosyjskiej, że po kilku dniach walk udało im się zająć miejscowość, HUEDAR. Nie ma na to jeszcze żadnego potwierdzenia zdjęciowego, natomiast osoby, które te informacje przekazywały do tej pory, były dość wiarygodne, także musimy brać pod uwagę, że rzeczywiście mogło dojść tam do rosyjskiego sukcesu, no ale z drugiej strony o jakim sukcesie mowa, skoro rosyjskie wojska po kilku dniach walk zdołały odzyskać, zająć jedną małą miejscowość. Jeżeli chodzi o sytuację w Mariupolu, to tutaj sytuacja jest niezwykle trudna, niezmiennie nie ma mowy o żadnej próbie przełamania obrężenia, o, o próbie przebicia się ukraińskich żołnierzy w stronę Mariupola, ciężkie walki trwają o, o, o fabryki metalurgiczne Azovstal. Z jednej strony pojawiają się informacje prorosyjskie, że, te, że, że obszar ten został już przez nich zajęty, natomiast jest to mało prawdopodobne, bo jeszcze dzisiaj trwały tam rosyjskie bombardowanie i rosyjski ostrzeł artyleryjski. Zdecydowanie Rosjanie dążą do tego, żeby przeciąć kocioł w Mariupolu na dwie części, tworząc dwa, dwa mniejsze kotły i później sukcesywnie niszcząc jeden po drugim. Dzisiaj Rosjanie też skierowali komunikat w stronę ukraińskich żołnierzy, że chcą umożliwić im bezpieczny rzekomo odwrót na pozycję w pobliżu Żytomierza. Strona ukraińska tą propozycję odrzuciła. No, należy mieć w pamięci to, że po pierwsze w 2014 15 roku Rosjanie podobne propozycje składali chodzi pod Iłowańskiem i kończyło się to katastrofą. W trakcie odwrotu kolumny wojsk ukraińskich były atakowane ze wszystkich kierunków, co skończyło się niemalże rzezią ukraińskich wojsk. To po pierwsze, a po drugie musimy mieć świadomość tego, że nieustannie Mariupol opuszczają ukraińscy cywile, którzy oczywiście są przejmowani przez rosyjskich żołnierzy, czy też żołnierzy samozwańczej donieckiej Republiki Ludowej i sami Rosjanie się do tego przyznają, publikując materiał zdjęciowy i filmowy, wszyscy cywile opuszczający miasto są w pewien sposób przeszukiwani przez, przez żołnierzy rosyjskich. Są oni rozbierani do naga, szuka się na... Ich ciele, tatuaże, które miałyby rzekomo stwierdzać ich przynależność do organizacji nacjonalistycznych. Sami Rosjanie, dzisiaj widzieli takie raporty, przyznają się do tego, że tym sposobem odkryli obecność 200 nacjonalistów, którzy rzekomo wśród cywilów mieli opuszczać Mariupol. Jaki był ich dalszy los, tego nie wiemy. No, strona rosyjska i ukraińska potwierdza między innymi, że jedna z sanitariuszek powiązanych z Azowem wpadła do rosyjskiej niewoli i jej dalszy los na ten moment nie jest znany. Wobec tego wszystkiego wydaje się, że obrona Mariupola będzie trwała do końca. Dzisiaj dwóch dowódców obrony ukraińskiej, w tym dowódca pułku Azow, otrzymali tytuł bohatera Ukrainy. Także no to jest takie kolejne potwierdzenie tego że żołnierze będą bronić miasta do samego końca no ale pamiętajmy że z każdą godziną ich siły się wyczerpują kolejni żołnierze tracą życie a zaopatrzenie niestety również się wyczerpuje przechodząc dalej na północ w rejon Donbasu Doniecka tu nie odnotowujemy większych większych sukcesów czy większych większych sukcesów ze strony rosyjskiej i większych zmian na froncie. Strona rosyjska informowała o zajęciu dzisiaj miejscowości Marinka. Nie mamy na to póki co żadnego potwierdzenia, no ale znowu gdyby rzeczywiście udało im się przełamać tutaj ukraińską obronę, no to nie świadczyłoby to jeszcze o załamaniu frontu, a jedynie o przejęciu bardzo małej miejscowości silnie bronionej przez żołnierzy ukraińskich, no ale nie ma mowy o jakimś załamaniu ukraińskiego frontu. Natomiast jest to jedyny obszar na terenie całej Ukrainy, gdzie toczą się zacięte walki gdzie Rosjanie podejmują działania Zaczepne, gdzie, gdzie podejmują działania ofensywne. Podobnie na froncie w okolicach Gorłówki trwają walki w okolicach miejscowości Popasna, która już kilka dni temu miała rzekomo wpaść w ręce rosyjskie, no ale dzisiaj strona rosyjska informuje, że wokół miejscowości trwają walki, także nie mają pewności co do tego, kto ją kontroluje. Przechodząc dalej na północ w obszar wokół Siewiera Doniecka, niejasna sytuacja dotyczy miejscowości Rubiżne. Z jednej strony mamy zapewnienia rosyjskie i zapewnienia części analityków ukraińskich, że miasteczko znajduje się pod pełną kontrolą rosyjską, natomiast również wokół miejscowości trwały dzisiaj walki. No Nie wiadomo, czy Ukraińscy żołnierze nie utrzymują jakiejś pozycji w południowej części miasteczka. Niemniej na tym obszarze wokół Siewierodonicka trwają bardzo ciężkie walki. Pojawiają się sygnały, że Ukraińscy, ukraińskie jednostki walczące w Donbasie mogły stracić już około 30-40% Stanów, stanów wyjściowych, stanów osobowych, także są tu bardzo znaczne straty i nie ma też, według tych samych raportów wynika, że nie ma też możliwości skierowania rezerw na ten odcinek frontu, bo rezerwy kierowane są rzekomo pod Kijów, wokół, na, pod podcharków i na północ od od Kramatorska w rejon, w rejon miasteczka Izium, gdzie jak Państwo dobrze pamiętają również od kilku dni toczą się ciężkie walki. Tutaj również mamy dość niejasną sytuację. Rosjanie twierdzą, że kontrolują, kontrolują całe Izium. Według mnie najbardziej wiarygodna wersja jest taka, że kontrolują północną część Izium i weszli na tyły wojsk ukraińskich, które okopały się w południowej części miasteczka. Tutaj cały czas mamy do czynienia z dość ciężkimi walkami. Gdyby Rosjanie zajęli już Izium, no to podchodzimy pod Słowiańsk i pod Kramatorsk od północy, a w tym momencie nie mamy żadnych raportów, żadnych, żadnych sygnalizujących, aby do takiego przełamania na tym odcinku doszło. Ale niemniej sytuacja w Donbasie dla armii ukraińskiej jest niezwykle ciężka. Z każdą, z każdą godziną ona się pogarsza. Rosjanie sukcesywnie zdobywają teren, przy, z pewnością dużych stratach i jednocześnie te postępy są bardzo, ale to bardzo powolne, ale również ukraińscy żołnierze ponoszą dość dotkliwe straty. Ten rejon jest nieustannie bombardowany, ostrzeliwany przy użyciu artylerii konwencjonalnej, artylerii rakietowej, no i wszelkie dostępne raporty stwierdzają, że straty wojsk ukraińskich w tym rejonie są bardzo znaczne. No i to potwierdza też częściowo materiał zdjęciowy czy filmowy, który, który potwierdza utratę licznego sprzętu pancernego i zmechanizowanego przez armię ukraińską, no i potwierdza równocześnie śmierć wielu ukraińskich żołnierzy. Jeżeli chodzi o pozostałe fronty, to tutaj nie odnotowaliśmy już znaczących zmian. Wokół Charkowa Rosjanie mieli podjąć jakąś małą próbę uderzenia pod miastem, przejmując rzekomo jakieś obszary, natomiast nie mamy na to żadnego potwierdzenia. Podobnie nie wiemy do końca jak, jaka sytuacja panuje w miasteczku Czuchuj. Strona rosyjska wczoraj, przedwczoraj informowała o jego zajęciu. Nie mamy na to jakiegoś wiarygodnego potwierdzenia. Jeżeli chodzi o front pod Kijowem, to tutaj również nie mamy większych zmian. Natomiast walki są w tym rejonie bardzo ciężkie, ale co istotne są to walki pozycyjne. Jedna i druga strona w tym momencie ma dość wysokie straty. Przede wszystkim mamy potwierdzenie ze strony ukraińskiej, bo co jakiś czas pojawiają się informacje o żołnierzach, którzy polegli właśnie na froncie pod pod Kijowem, no i większość tych materiałów ze strony ukraińskiej dotyczy właśnie tego frontu. Także mimo tego, że nie mamy tutaj żadnych właściwie zmian terytorialnych, to mamy kolejne informacje odnośnie, odnośnie strat wśród ukraińskich czy też rosyjskich, rosyjskich żołnierzy. Także, Szanowni Państwo, tak wygląda sytuacja, w, podsumowując dzisiejszy dzień walk na terenie Ukrainy. Nie widzimy... Nie obserwujemy przez kolej, kolejny dzień z rzędu, nie obserwujemy żadnych większych zmian na froncie. Z pewnością najcięższe walki toczą się w tym momencie o Mariupol i w rejonie. Donbasu na północ od Mariupola i wydaje się, że po, po przejęciu kontroli nad Mariupolem przez wojska rosyjskie, te jednostki, które w tym momencie walczą o miasto, mogłyby być uwolnione i skierowane na inne odcinki, no ale też należy zastanowić się nad tym, jak znaczne straty te jednostki w trakcie walk miejskich mogą ponieść, bo być może te straty będą tak wysokie, że nie będą one w stanie kontynuować działań na innych, na innych odcinkach i impas, który trwa już od dobrych kilku dni, przedłuży się nam jeszcze, jeszcze dalej. Ale na tym proponowałbym zakończyć dzisiejszy raport. Z pewnością będziemy Państwa informować o wszelkich istotnych wydarzeniach na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Niemniej sytuacja jest niezmienna i nie obserwujemy żadnych
0: znaczących ruchów ze strony jednej czy drugiej. Ostatnie pytanie, Armii. pierwsze i ostatnie. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej naszym widzom, naszym słuchaczom o bombardowaniu koszar, o którym wspomniałeś? Czy wiemy coś na temat ofiar? Wiemy, Znamy jakieś szczegóły? Tak jak Państwu powiedziałem, no według wszelkich raportów zginęło tam minimum
1: 80 żołnierzy. Sygnalizowano, że były to koszary Ukraińskiej Gwardii Narodowej. Pytanie, czy były to koszary nominalne, czy jakieś zaadoptowane budynki. No podejrzewam, że, że raczej to drugie, bo byłoby to dość racjonalne, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie już niejednokrotnie obierali właśnie za cel obiekty stricte wojskowe właśnie koszary, więc raczej Ukraińscy żołnierze korzystają w tym momencie już z jakichś zaadaptowanych pomieszczeń, zaadaptowanych budynków. No niemniej straty, straty w, te, w wyniku tego uderzenia były bardzo znaczne. Również strona ukraińska dość mocno sygnalizowała właśnie w, za pomocą przekazu informacyjnego, dużą stratę po tym ataku. No minimum było to 80, 80 osób, sygnalizuje się, że mogła być też liczba dwu-, trzykrotnie większa. Budynki uległy całkowitemu zawaleniu zdjęcia i materiały filmowe przedstawiały wyjmowanie z tego gruzowiska właściwie już tylko ciał ukraińskich żołnierzy. Także no, po raz kolejny Rosjanie uderzyli na, na obiekty mając pełną świadomość tego, co atakują, gdzie atakują, znali, znali miejsce i znali właściwy czas do tego uderzenia. No, przypomnijmy, że kilka dni temu pod, Iwan, pod na, na, na zach zachodniej części Ukrainy pod Lwowem zaatakowano koszary, w których stacjonowali zagraniczni Ochotnicy i wtedy miało zginąć ich od 30 do 180. Także no, mamy drugie drugi tego typu wydarzenie, jednocześnie Rosjanie dość regularnie publikują nagrania z, z dronów rosyjskich, które, które potwierdzają uderzenie artyleryjskie na wybrane obiekty infrastruktury wojskowej, czy to składy zaopatrzenia, czy właśnie koszary, w których stacjonują ukraińscy żołnierze. No, musimy mieć świadomość tego, że, że ten konflikt częściowo właśnie odbywa się w znacznym stopniu w tym momencie odbywa się właśnie przy użyciu takich punktowych dość, punktowych uderzeń artyleryjskich, czy uderzeń za pośrednictwem tej, w tym przypadku ukraińskich dronów na pozycję na pozycję przeciwnika, no niemniej jest to taka sytuacja, w której je w jednym, jednym ataku życie straciło bardzo wielu ukraińskich żołnierzy, no i tak jak powiedziałem wcześniej, pojawiają się sygnały, że mogli tam stacjonować również zagraniczni ochotnicy, ale na no, to nie mamy żadnego większego potwierdzenia, także e, póki co bym takie zapewnienia odrzucił.
0: To było podsumowanie 24 dnia wojny na Ukrainie. Dziękuję Ci, Michale, za przedstawienie naszym widzom, naszym słuchaczom sytuacji na froncie. Dziękuję również i do usłyszenia. Ja również dziękuję Państwu za uwagę i słyszymy się już jutro.